0: Wenn du kriegst du einen Dusch, du wirst nicht Wasser saufen. Erst ein
1: Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge von Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
0: Und mein Name ist Michael.
1: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Dabei weiß Anna oder Arne nie, was der andere mitgebracht hat. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, beziehungsweise welche Weine? Hm, Mehrzahl?
0: Mehrzahl? Na klar, wir haben ja gemeinsam was verkostet. Mhm. Und zwar war wir beim Stefan Fuchs vom Weingut Fuchs Steinklammer in Wien. Wir waren direkt vor Ort und haben uns durch drei verschiedene Jahrgänge vom gemischten Satz Jesuit gekostet. Mhm. 2013 haben wir einmal gekriegt. Das war der erste Jahrgang von von Jesuit, also von diesem vergorenen gemischten satz Dann haben wir 2015 und den aktuellen Jahrgang 2020 sind angeschaut. Das war super spannend.
1: Genau, es war wirklich, wirklich interessant, vor allem, dass wir einen 2013er gekriegt haben. Also das Voll. Original quasi ja, war ja, das richtig, war richtig, geil. richtig cool.
0: Ja? <lacht> richtig leid. Und da die Entwicklung, super spannend. Und auch, wie man da gerade beim Gemischten-Satz hat, dann die Jahrgangsunterschiede noch mehr. Voll merkt quasi, weil das halt Definitiv. dann noch ganz was anderes ist, weil da werden halt Trauben dann ganz anders reif plötzlich und so.
1: Genau, da fuchzt du wieder ganz, ganz spannend. Voll. Ja, total. Ja, nochmal danke an den lieben Stefan für die Einladung, das hat uns natürlich Herzlichen sehr Spaß Dank. gemacht.
0: Herzlichen Dank, das war sehr, sehr schön. Und heute haben wir wieder eine reguläre Folge. Yes. Habt ihr was mitgebracht? Sag
1: mir mal, was man da so im, Also, erstens einmal habe ich da ein Riesenglas für mich stehen. Selbstverständlich. Sehr rot
0: gefüllt. Ja, natürlich.
1: Wo? <lacht> uh. Interessant, so richtig. Hm. Ich versuche das gerade zu definieren. Es ist gar nicht violett. Also Richtung. Es geht eher ja. in die andere Richtung. Ja, mhm. so fast ins Rubin, Granatrote. Mhm. So richtig fast. Nein, nein, nicht ins bräunliche. Es schaut schon relativ nein, bräunlich freshers, nicht, aber, aber,
0: aber schon ein sehr, sehr intensives Rot, nicht so ja,
1: genau.
0: dunkelviolett wie man es oft einmal hat. Genau, genau.
1: Mhm. Spannend. Und es kommt mir jetzt schon von der Weiten einiges entgegen. Ja. Ich schaue gerade noch, Na, Trübung hat es offensichtlicher. Gut, schauen wir uns das einmal an. Ja, jetzt kommt mir nicht nur von der Weiten, sondern auch von der Nähe was entgegen.
0: Ja <lacht> gut, das war fast absehbar, wenn es von der Weiden geht, geht es mir von der <lacht> Nähe meistens auch. Ja.
1: Boah. Und das sind wir in allererster Instanz einmal richtig beim, beim Kräutrigen. Mhm. Fast ein bisschen waldig. Ja. Und dann drunter erst kommt die Frucht. Spannend. Also dieses stark primärfruchtige haben wir da nicht. Es ist da, aber es ist drunter. Aber zuerst,
0: zuerst hast du einmal dieses Kräutrige, dieses Würzige, was da daherkommt.
1: Und ledrig habe ich da auch ganz eindeutig. Mhm. Und ich schaue mir gerade an, ob ich die Frucht irgendwie genauer definieren kann. Hm. Das ist weder ganz hell, noch ganz dunkel da. Wobei es für mich auch so ein bisschen in die dunklere Ecken schlägt. Ich finde
0: es auch eher, eher in die dunklere Ecken und schon das, was, was man frucht da rausriecht, ist schon Kräftig. intensive Frucht. Ja. Ja. Hm.
1: Und durchaus auch reif.
0: Richtig, voll. Ja.
1: Hm.
0: Und was ich noch habe, ich habe noch so einen ganz distinktiven Ton in der Nase.
1: Hm. Ich hätte das jetzt ist das Leder definiert, wenn das ist. Nein, ich finde das meinst. ist noch was
0: anderes. Finde ich ich, ich, ich finde auch, diese ledrigen Sachen sind da, also das ist leicht in die Animalik gehende. Aber ich habe noch was anderes, was eher in die, in die andere Richtung geht für mich.
1: Hm, spannend. Ich okay. habe nur so was, was für mich vom kräutrigen her jetzt hm. wieder so ein bisschen Richtung Anis schlagt.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also aber das ist nicht das, was du willst? Nein, nein, absolut spannend. nicht.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du noch in hast. Also das ist, das,
0: das ist immer so, wenn man das erste Mal einricht, dann hat man so einen Ton, der einem halt gleich auffällt und hm. dann gibt es ein paar Töne, da braucht man länger. Ja, genau. Du weißt jetzt gleich bei dieser Würze, da bin ich voll bei dir, mhm. aber das ganz erste beim Einrichten für mich, ja. was man... Sofort in die Nasen gekommen ist, war dieses fast so ein bisschen scharfe, kühle, fast so graffitige. Das habe ich voll.
1: Macht Sinn. Ja.
0: Es also war für mich halt so der erste Ton, der das ein bisschen überlagert hat und dann
1: mhm.
0: ist der Rest gekommen. Aber man merkt schon, da tun sie einiges Sachen. Da tun sie einiges,
1: <lacht> definitiv. Und du hast wirklich dieses Kühle. Also ich ja. verbinde dieses Annes thema ganz gerne mal mit diesem ganz Kühlen, cleanen. Mhm. Lustig, obwohl die Frucht selber jetzt relativ auf der reifen Seite ist. Die Frucht selber ist schon eher...
0: Ja, ja, das, das finde ich auch. Also die Frucht lustig. grundsätzlich wirkt reif, wirkt ein bisschen wärmer von dem, wie es mhm. daherkommt. Und das balanciert sich heute halt in der Nase aber wunderschön aus mit diesem Grafit, mit dieser Würze, mit dieser kräutrigen Frische, die da auch daherkommt. Ja.
1: Das ist lustig. Es hat schon so ein bisschen grüner, grünkräutriger Frische. aber ich finde, was da am, am ärgsten rauskommt ja. von diesem ganzen Kräuterthema oder Gewürzthema ist dieses, dieses Anis-Thema, das ist lustig.
0: Aber ich finde auch so ein, bisschen, so ein bisschen was grünfrisches, frisches also so, ja,
1: ja, so mentholige in die Richtung, mentolige
0: genau. genau. Das
1: passt jetzt zusammen. Na gut.
0: Nimm mal einen
1: Schluck. <lacht> am Gaumen hast du dieses Graffitt-Thema relativ intensiv. Mhm.
0: Vor allem im Abgang hintere, ja?
1: mhm. Genau. Es kommt dann erst. Aber es bleibt da ja wirklich hängen. Mm. Gut, ansonsten, ich muss jetzt gerne mal einen Schluck nehmen. Gut, ansonsten kommt es ein bisschen leichter und eleganter daher, als es jetzt erwartet hätte. Mm-hmm. Ich habe mal ein bisschen mehr Ecken vorstellen ja. können. Sehr, sehr clean, sehr geradlinig. Mm. Tannin eher auf der feineren Seite als auf der brachialen, breiten Seite. Mm-hmm. Eure Hammer. Ja, ja. Und auch am Gaumen hast du nee, nicht das Hauptthema, die Frucht. Du mhm. hast das Hauptthema wieder dieses kräutrige, dieses, diese leichten frischen Spikes, die du dazwischen hast. Mhm. Fruchtthema auch wieder eher auf der dunkleren Seite, fast ein bisschen, das geht mir jetzt fast ein bisschen mehr ins kirschige am Gaumen. Insgesamt schöne Struktur, druckt sie auch schön hinten aus. Mhm. Mhm. Abgang ist wirklich dieses Graphitthema. Ja, voll. Mhm. Jetzt. Sonst.
0: Ich finde halt spannend, dass diese, dieses, die Frucht, die da ist, die kommt vor allem am Anfang, so finde ich, immer. Um. Also am Anfang ist es halt saftig, kommt daher und dann zieht es ja. aber voll zusammen.
1: Absolut. Und wie schon gesagt, relativ geradlinig, das mhm. Ganze. Voll. Relativ clean, baut. Und das, obwohl man mhm. doch in der Nase so ein bisschen was dieses, dieses ledrig-animalische hat. Voll. Aber, mein, aber nicht funky hast... oder sowas in Richtung. Nein, ga,
0: ganz und gar nicht. Aber du hast, finde ich, schon so... Bei diesem ganzen saftig-fruchtigen Teil, sagen wir jetzt einmal so, <lacht> hast schon so ein bisschen, finde ich, so, so leicht äh, schokoladige Anklänge. So. Das ist schon sehr ordentlich was da. Mm. Es hat schon Power am Anfang, aber dann zieht sie das komplett zusammen und wird im Endeffekt äh, ein Strahl,
1: genau.
0: der richtig richtig, ja, dieses graffit thema hat.
1: Mm. Es zieht sie vor allem durch dieses ganze Sanin-Gerüst ordentlich ja. zusammen nach hinten. Mm. Hm. Ja, <lacht> gefällt mir.
0: Davon bin ich fast ausgegangen, hat das gefallen. <lacht> die Frage ist natürlich, wo ist
1: es? Von was und woher?
0: Es hm. war eine schöne Kostnotiz, die dieses Graffitige in der Kombination mit, diesem, mit dieser leichten Fruchtigkeit, die hinterher ja noch bleibt, beschreibt, das warme, ich war selber nicht drauf gekommen, aber es macht vollkommen Sinn.
1: Mhm. Rote Rübe. Ah. Fast in Richtung Eisen dann Wobei, ja. das habe ich da gar nicht so arg. ich finde schon, mit
0: diesem Graffiti und so, das passt mir schon ganz gut zusammen.
1: Aber da ist wirklich eher Richtung dieses Graffiti, das ist leicht ja. mit, mit schon so und Mineralität verbindet. Aber Eisen, ich weiß es nicht.
0: Nein, nein, ich finde auch nicht so arg Eisen, aber ich finde das Rote Bete ist ein ganz, hm. ganz cooler Ding, weil das auch so erdig ein bisschen ist. Und so. Ja,
1: wobei auch nicht so intensiv ist. Es ist nein, insgesamt nein. relativ elegant und eher auf der Voll. tänzelnden Seite, das ganze Ding da. Hm wo mal die hin, mein Freund. Das ist jetzt nicht was, wo ich so als allerersten Gedanken gleich mal Rebsorten habe. Oder mhm. was, was ich das erste Mal einen Schluck nehmen und sage, okay, das muss jetzt XY sein und dann muss ich mir es selber bestätigen. Sondern das ist jetzt eher so, es können ein paar verschiedene Sachen sein. Ja. Ah, sind wir in Österreich oder sind wir abroad? Was glaubst du? Es ist ja zu wohl in Österreich als abroad.
0: Okay, sehr <lacht> diplomatisch. <lacht> ja. <lacht> Na gut, wir sind in Österreich. Mhm
1: gut. Wo tue ich hin, mein Freund? Ich dachte jetzt nicht unbedingt wohin, wo es komplett heiß ist, aber hm. andererseits es kann durchaus auch Burgenländer sein, weil wir wissen mittlerweile, die Burgenländer kennen das auch sehr gut, dass genau. sie das leicht elegant tänzeln, das machen. In einer Ecke, wo es im Normalfall ein bisschen zu warm dafür war, theoretisch. Mhm. Aber ja, kein, kein 2018er gehen wir von aus. Mhm. Ist ja 2018er? Nein, 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 ist gut. nicht 2018. Weil du skeptisch geschaut hast.
0: Nein, nein, sagst also du. Ich höre mir das nur mal an und, und lass dich mal ein bisschen überlegen und gibt dann nur da eine Richtung, wenn du unbedingt deine Hand willst. Hm. Also grundsätzlich, wir können auch, du, wenn du das anders aufzäumen willst, quasi mal mit Jahrgang starten.
1: Also da hätte ich ehrlich gesagt auf einen nicht unbedingt jungen Jahrgang, da. einfach so wie er daherkommt. Also hm. es ist insgesamt alles sehr, sehr schön integriert. Die Farbe sagt auch nicht ganz jung im Normalfall, wobei das ein bisschen Rebsortenabhängig sein kann. Da. Aber es sagt zumindest nicht, nicht ultra jung. Hm. Puh, Jahrgang genau... Wir haben schon so ein bisschen diese mentholigen Ecken, aber es ist nicht ultrareif oder sowas mhm. in der Richtung. Voll. Also ich würde dem irgendwas 17 abwärts geben.
0: Ja, ich meine 17 abwärts ist grundsätzlich richtig.
1: <lacht> die Frage ist, wie weit abwärts? Die
0: Frage ist abwärts. Korrekt.
1: Mhm. Jetzt kann es natürlich sein, weil der doch insgesamt von der Struktur her relativ leicht und auf der kühlen Seite ist und 14 ist so also ein ja mhm. für die österreichischen. Aber weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Heute gibt es viel, weiß ich nicht. Hm? Spannend, ja, nein, ist ja gut. Es ist alles,
0: es, es ist alles, alles ähm, geht einmal in die richtige Richtung. Ist ja <lacht> so. Nein, ich weiß es nicht. Es
1: gibt so Tage, da ist es schwieriger und es gibt so nein, viel, da ist es du, Voll ist es okay,
0: voll okay. Ähm, was wir grundsätzlich schon mal sagen können, ist, du schätzt das Ding ein bisschen jünger, als es ist. Na ja. Also wir müssen ein bisschen weiter oben, nicht viel, aber das ist nicht, nicht 14.
1: oder haben wir es hin? Ist es 10, 12, in der Richtung. 12
0: zwei zwölf, richtig. 12, 12. Also ist doch jetzt vom ersten Gedanken her mal Richtung okay 17, das kommt schon ordentlich frisch daher. Ne? Ja, ganz also genau. Also du, du sagst frisch, da nicht
1: Ich hätte nicht automatisch, ein, es oder muss zehn Jahre alt genau, sein. Dort, nein, nein, nein finde ich auch nicht. Schon, es hat seine jugendliche Reife Voll. überschritten, das ist ganz klar. Aber dass es zehn, elf Jahre, das ist... Ja, für das
0: steht das halt...
1: Steht das komplett frisch da ganz Komplett
0: genau. frisch da, ja, genau. Und absolut.
1: Gut, zum Jahrgang 2012 war sie <lacht> leider nicht so viel. Das macht gar nichts.
0: Das macht gar nichts. Haben wir überhaupt
1: schon 12 gehabt bis jetzt? Nein, gell?
0: Mm, nein, wir haben, ich glaube, das, was wir mal gehabt haben, war abgesehen jetzt von äh, Sonderfolgen, ja, wo ja, wir genau. ältere Sachen gehabt haben, wir haben mal 2007 gehabt, Spätfüllung von genau. Markus Altenburg damals. Ja,
1: die Sonderfassung da.
0: Aber 12, schon 14 gehabt, haben wir gehabt, ich glaube 12 nicht. Nein,
1: ich glaube auch nicht. Coole Sache. Gut. Und ansonsten Rebsortentechnisch, Also ich darf es jetzt nicht so einem geschmeißen schmeißen, sondern irgendwo anders hin. Die Frage ist, woanders hin damals. Ich, 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 mich würde es wundern, wenn du mir ein Zweigelt mitbringst. Ich kann man nicht vorstellen, mhm. dass es einer ist. Nein. Und ansonsten, was ich mir vorstellen kann, ist, wobei, wie lange hast du denn den offen gehabt? Nicht lang. Okay. Jetzt kommen so langsam ein bisschen kokosige Noten rein.
0: Ja, der wird sich sicherlich im... im Laufe dieser Folge noch ein bisschen verändern, mhm, ja, aber ist auch gespannt. gut so, also alles kann man noch ein bisschen mit? spielen.
1: Und gut, Rebsortentechnisch stören wir wirklich hart. Wie schon gesagt, es gibt nichts, wo es jetzt hundertprozentig einha- eine Hand hat. Ist das es ist das ein Blaufränkisch das, oder nicht? Natürlich ist es Blaufränkisch. Es okay. ist relativ leicht von der Struktur her, aber andererseits, haben wir da schon zehn Jahre aber gehabt. Aber schon
0: zehn Jahre alt, ja voll. Hm.
1: Deswegen, dieses ganze Tannin-Thema ist halt da sehr auf dem feineren Gerüst, sagen wir voll. mal so.
0: Ist es. Ich muss schon ein bisschen lachen, weil das war in seiner Jugend sicherlich nicht so. Behauptet jetzt mal, ohne Ach, es ja. natürlich verkostet zu haben, weil zwar zwölf kostet du mich weintechnisch ja, keine natürlich <lacht> sonst wo aber wenn man so von Produzent hier jüngere Jahrgangs anschaut, dann weißt du, das ist nicht ganz so Tannin- Leicht oder wie auch immer. Jetzt bin
1: ich sehr gespannt, wo wir sind. Gut, das heißt, wir sind im Burgenland. Wir sind im Burgenland, Ähm, selbstverständlich. Sind wir im Mittel- oder im Südburgenland oder sind wir doch eher im Norden?
0: Wir sind doch eher im Norden.
1: Und bei wem könnte man im Norden noch sein? Mit wem haben wir noch nicht geredet oder wer war noch nicht in unseren Folgen?
0: Das ist natürlich immer ein bisschen unfair, weil das jetzt Leute ausschließt, die wir schon gehabt haben. Es wäre immer viel spannender, wenn es möglich wäre, da einfach was einzumicen, was wir schon mal gehabt haben. Ist es nicht, keine Sorge. Ab
1: mhm, m-m. und zu so sneaken wir uns ja selber was rein, indem wir Winzerinnenfolgen machen. Ja, das stimmt. Sehr optimal, meiner Meinung nach. Aber. Das so ist das so. Ja, ich glaube, was du musst mir sagen, heute mhm. schwierig. Alles gut.
0: Wir sind in Rust im Burgenland, falls mhm. dir das ein bisschen weiterhilft. hilft. Nein, sagen wir es. Okay. <lacht> <lacht> Weingut Ernst Triebauer.
1: Doch bei den Triebbaumas. Ja. Ah, ich habe schon überlegt.
0: Deswegen habe ich gemeint, wenn du an Triebbaumer Weine genau. jung denkst, und bei die sind Tip. ja dafür gemacht.
1: Genau, bei dem Tipp habe ich schon überlegt. Langstreckenläufer zu sein. Ich habe dann gedacht, Leiterberg, Leitergebirge, Goisch, wer Kinder zu sein. Until hm. <lacht> natürlich überhaupt nicht zu so den Triebbaumas da drin
0: passt. Nein, nein, das ist tatsächlich Ernst Triebaumer.
1: Sehr cool. Ich meine, gut, hat auch fallen müssen.
0: Ja, hat fallen müssen, genau. <lacht> Hat fallen müssen, nachdem es eines der legendärsten Rotweingüter in Österreich hieß, wenn man so will. So ist es. Wir haben da aber nicht den legendärsten Wein, sondern den kleinen Bruder, wenn man so will.
1: Marienthal.
0: Marienthal ist die ganz
1: große Und dann haben Geschichte die daneben steht. Ah. Jetzt müsst ihr überlegen. Ich sollte das wissen. Natürlich,
0: du solltest das wissen, du hast es auch schon getrunken, das weiß ich ja, definitiv.
1: Ja, eben, deswegen.
0: Das ist natürlich Oberer Wald. Oberer Wald, ja gut. Genau. genau. Aber <lacht> haben wir schon gehabt. Die Triebommer selbst sagen, eigentlich ist das ein Level Marindal und Oberer Wald. Mhm. Also diese Abstufung, die da so ein bisschen in dieser Legendenbildung, und wir kommen da auch noch drauf, warum, für einen Kunden es mal vielleicht so wahrgenommen wird, die gibt es für sie eigentlich überhaupt nicht, weil sie sagen, das sind zwei unterschiedliche Charaktere und die stimmen ihnen vollkommen zu. Marindal ist halt einfach der bekanntere. Genau. Aber beginnen wir mal bei der Geschichte des Weinguts müssen wir ordentlich zurückgehen, die beginnt nämlich 1691. Seit damals gibt es die Familie Rust, der älteste Vorfahre, ist als lutherischer Religionsflüchtling von der buckligen Welt in Niederösterreich nach Rust ins Burgenland geflüchtet und hat dort eine Weinbauerstochter (lacht) Kerat. Das ist eine super (lacht) Vorgeschichte. Seit damals ist also Weinbau in einer gewissen Form Hm. wirklich ein Thema. So richtig bekannt geworden ist die Familie allerdings erst, wie sie sich dann komplett auf den Weinbau konzentriert haben. Davor war es natürlich ganz klassisch, gemischte Landwirtschaft. Dieser Schritt dann zum Winzerdasein, der beginnt dann mit der namensgebenden Generation vom Ernst Triebaumer mit seiner Frau, der Grete. Mhm. Heute führen die Söhne, der Herbert und der Gerhard, im Betrieb. Und mit dem Gerhard habe ich im Vorfeld der Folge so ein bisschen geplaudert. Und bevor wir zur Geschichte von die zwei kommen, müssen wir zuerst einmal den Aufschwung vom Weingut Triebauer verstehen. Weil wie die zwei Söhne eingestiegen sind, war das Weingut schon österreichweit bekannt. Dass das so kummer ist, hat ganz viel mit dem schon angesprochenen blaufränkisch mariental tun. Yes. Und zwar war vor den 1980er Jahren Österreich als Weinbauland, ja vor allem für Weißwein und natürlich für Süßwein sehr bekannt. Gerade in Rust, Rustausbruch, komplettes Süßwein-Mekka. Und der Vater vom Ernst Triebauer, also nochmal eine Generation Retour, der hat immer schon gern Blaufränkisch gestrunken. Deswegen hat es im Weingut Triebaumer auch immer Rotwein und eben viel Blaufränkisch gegeben. Das heißt, da kommt diese Liebe zum Blaufränkisch schon mal her, die ist doch auch schon mehrere Generationen alt. Yes. Das wirtschaftliche Fundament war damals aber ganz klar der Süßwein in der Region, ja, also kein Thema. Aber der Vater von Ernst Triber war damals mit seinen Rotweinambitionen halt quasi Ausreißer. Ja, also Rotwein und die Blaufränkisch, die waren damals schon sehr rustikal und säurebetont. Sie haben sie allerdings nicht so gut verkauft. <lacht> und wie der Gerhard selber sagt, die Zeit war damals halt einfach noch nicht reif dafür. Der Ernsttrieb an selbst hat das aber weitergeführt, weil das halt auch Leib gefunden hat. Und dann ist es zu einem Bockenschlag gekommen. Das sagt der Gerhard <lacht> selber am Telefon auch so. Von Legende und so will er nicht ganz reden, das ist immer ein bisschen zu übertrieben dann. Aber kann man glaube ich schon so nennen als Außenstehender. Du hast ja, weil den, den Blaufränkisch-Mariental aus dem 1986er Jahr. <lacht> Der hat das alles ausgelöst. Yes. Wie ist das gegangen? Also es hat 1988 in Wien eine große Verkostung gegeben. Österreichische Rotweine für eine Prämierung von einem Weinmagazin. Und die Jury hat halt alles verkost. Und dann hat ein Jurymitglied gesagt, das war jetzt alles ganz gut, aber da gibt es in Österreich Besseres. <lacht> Gemeint war natürlich der Blaufränkisch Marienthal vom Ernst Triebhammer Und die haben damals in Rust angegriffen tatsächlich von dieser Verkostung. Es war eine Abendveranstaltung, also es war schon 10 Nacht. Und der Ernst Riebermast selber war gar nicht da, der hat selber einen Termin gehabt.
1: Naja.
0: <lacht> und seine Frau hat abgekommen und die haben gesagt, ja, sie brauchen jetzt ein paar Flaschen von Mariental 86. Und sie hat die Flaschen gestappt und ist nach Wien gefahren. Also ist doch ordentlich. Stund. Ein bisschen drüber naja. mit dem Motto. Also so einfach ist es nicht, aber passt schon. Kann man schon mal machen um 10. Auf die Nacht, wenn halt da das gefordert wird quasi. <lacht> und die Jury hat den Wein halt dann auch noch verkostet. Und haben ihm als besten Wein bewertet, obwohl er eigentlich gar nicht in der ganzen das Verkostung war.
1: Du <lacht> musst einfach anrufen und sagen, Hirst, bring uns noch gar rein, wir brauchen einen Gewinner.
0: Ja, ja genau, so quasi. Ja. Sie hat die Flaschen hingebracht und die haben gesagt, ja, okay, gut. Der, <lacht> hat halt gewonnen. Der, der Typ aus der Jury hat recht, das ist halt wirklich geiler. Tja. Das ist schon eine geile Geschichte. Und das war halt der Start quasi. Das ist dann weitergegangen, dass er in ein paar internationale Blindproben, der Blaufränkisch Marienthal halt gegen bekannte Weingüter weltweit sehr, sehr gut abgeschnitten hat und war sozusagen auch ein Auslöser für den ganzen Rotweinboom in Österreich und für Blaufränkisch als top Da mhm. ja, Haben wir eh schon einiges gehört, welche Player dann auch so involviert waren, yes. aber das war sicherlich auch ein wichtiger Meilenstein. Es haben sie dann halt enorm viele Betriebe auch drüber traut. Dass auf höchster Qualität im Rotweinbereich ähm, mit blaufränkisch wirklich was machen. Mhm. Und ja, die Triebommer haben da heute halt schon ganz früh begonnen und natürlich ein bisschen auch einen Stadtvorteil
1: gehabt. Ja klar, vor allem blaufränkisches Solo-Rebsort. Ohne irgendwas genau. Malo, Ohne irgendwie
0: internationale An Begleitung Weizung, quasi genau. voll. Naja, und der Gerhard und sein älterer Bruder, der Herbert, sahen, wie der Gerhard selber sagt, vom Elternhaus schon sehr, sehr stark geprägt worden. Also den Zugang zur Natur, der heute ganz, ganz wichtig ist, auf dem man und noch näher eingehen werden, den haben sie schon von daheim damals mitgekriegt. Also da ist immer so gearbeitet worden, dass man der Natur ihre innere Stabilität lässt, das zulassen muss und mit der Natur arbeiten muss und nicht dagegen. Also diese Werte, die sie heute halt wirklich komplett verkörpern, die hat schon in der Kindheit gegeben. Heute sind es halt wieder ein paar Schritte näher an dem Thema gemischter Landwirtschaft, wie es bei den Großeltern war hm. und auch bei den Generationen davor natürlich. Aber grundsätzlich dieses naturnahe Leben und diese naturnahe Arbeitsweise, die ist noch halt wirklich in die Wiege gelegt worden. Sowohl der Gerhard als auch der Herbert haben allerdings nicht Winzer gelernt.
1: Wirklich beide nicht?
0: Beide nicht. Nein. Ah. Der Herbert, wie gesagt der öltere, der hat zuerst einmal Elektrotechnik gemacht. Ah,
1: praktisch brauchst mhm. du dann.
0: Und zwar nicht aus dem Grund, dass er nicht Winzer hat werden wollen, sondern einfach, dass damals in den späten 80ern noch nicht so ausgeschaut hätte, als kennt der Betrieb wirklich zwei Familien ernähren. Ah, okay. Das war einfach ganz am Start quasi von dem, wo dann dieser erste Erfolg quasi wirklich durchschlagend war und wo es dann wirklich losgegangen ist. Mhm. Und das war einfach halt noch nicht so klar. Es ist aber dann fast gleichzeitig mit dieser Verkostung 1988 ein Aufschwung gekommen, eh klar. Und der Herbert ist dann nach seiner Lehre, also nach der Ausbildung, zurück in den Betrieb nach Hause gekommen. Mhm. Der Gerhard hat ebenfalls nicht Winzer gelernt. Da hat es auch noch geheißen, du musst zuerst einmal einen ordentlichen Beruf lernen ah, und dann kannst du immer noch Winzer
1: okay. Also dieses
0: klassische, lernst du mal was, bevor du einfach nur alles in die Richtung, die man eh schon kennen quasi machst, lernst du mal was Neues.
1: Also wie beim hans peter Ziereisen. Genau, hat lernen. mich
0: sehr an diese Ziereisengeschichte erinnert. Mhm. Und so ist der Gerhard Tischler geworden. Hat die Lehre auch bis zum Gesellen gemacht.
1: Mhm.
0: Und nach dem Zivildienst war er dann doch klar, dass er auch in den Betrieb daheim einsteigen will. Mhm. Im Vergleich zu seinem Bruder hat er dann aber noch ein Praktikum eingeschoben.
1: Ah, ja.
0: Und zwar beim Weingut Umertum in Frauenkirchen. <lacht> Haben wir in Folge 54 behandelt, also das kennen wir auch schon. Und danach ist er dann daheim eingestiegen. Das war dann im Jahr 2001. Damals ist das Weingut auch noch in einer Wachstumsphase gewesen. Heute sind wir so bei 18 Hektar und die Fläche passt da sehr, sehr gut, so wie sie ist. Aber 90er und 2000er, da war so richtig Wachstum angesagt, weil da hat sie einfach viel da. Aber jetzt sagt der Gerhard auch selber, das passt so, wie sie ist. Also sind absolut nicht mehr in einer Wachstumsphase. Das ist erledigt für sie. Ja. In die kommenden Jahre wird es auch sicherlich keine Vergrößerungen geben. Naja, und der Gerhard und der Herbert führen heute das Weingut gemeinsam. Es hat nie so einen klassischen Übergang geben. Ja. Also der Gerd hat gesagt, es war einfach so, dass der Papa immer, wenn er gemerkt hat, in einem Bereich fühlen sie die zwei Brüder wohl und da passt alles, hat er sich zurückgezogen. Und er hat gesagt, na passt, ist ich, ihr kennt das eh schon, brauche ich mich nicht mehr einmischen. Das klingt also ja sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr sinnvoll, fluid. Ja. Super.
0: Voll. Es also war immer so, dass, dass sie machen haben können, wie sie wollen. Es hat eigentlich nicht wirklich Diskussion geben, sagt er, weil im Großen und Ganzen haben sie gewusst, in welche Richtung es gehen wollen. Mhm. Der Gerhard sagt schon, natürlich wird gestritten und diskutiert, das gehört dazu. Aber sie haben trotzdem sehr, sehr freie Hand gehabt, in welche Richtung sie zwar gemeinsam das alles machen wollen. Mhm. Und die zwei Brüder, unterstützt von einer Frauen, der Stefanie und der Claudia, führen den Betrieb heute und die Aufteilung ist im Endeffekt sehr locker, wie er sagt, weil sie haben eigentlich alle die gleichen Werte und Ziele. Also das, das passt schon in diesem Familienverbund sehr, sehr gut zusammen. Sie haben alle, wie er sagt, ein sehr hohes Breitenwissen, interessieren sie für sehr, sehr viele Bereiche und arbeiten auch in alle Bereiche. Der Herbert zum Beispiel ist halt im Weingarten mehr für den Boden und für die Bodengesundheit zuständig. Das ist halt so ein bisschen sein Spezialgebiet, wenn man so will. Beim Gerhard ist mehr Pflanzenschutz. Aber sie arbeiten auch wirklich alle händisch im Weingarten. Das ist ja halt ganz, okay. ganz wichtig, dass das tatsächlich über alle geht. Also genauso Partnerinnen, die da involviert sind, mhm. alle miteinander.
1: Also nicht der klassische Split, einmal Weingarten und Nein, gar nicht. Im Keller. Gar
0: nicht. Im Keller ist es so, da ist schon mehr der Gerhard, der, der ähm, die Sachen übernimmt. Aber auch da ist es so, wenn mehr los ist, ist halt der Herbert dann natürlich auch viel im Köller dabei. Also so einen klassischen Split gibt es nicht, so, sondern mhm. es sind mehr so Spezialgebiete, wo es an besonders taugt, wo sie noch mehr eintigert. Ähm, das hat halt dann der über. Aber sonst ist das eigentlich alles so ein sehr gemeinschaftlicher Betrieb, sagen mhm. wir mal so. Zugang zur Natur haben wir eh schon rausgehört, <lacht> aber darauf müssen wir natürlich noch näher eingehen. Das hat mir der Gerhard auch sehr, sehr intensiv erzählt. Und es zeigt da ganz gut, wie weit die da in der Materie wirklich drin sind. Schafe im Weingarten zum Beispiel, das haben wir jetzt schon öfter gehört, ist im Moment ja auch ein bisschen hip und alles.
1: <lacht> sind das süß.
0: Sind süß, vollkommen. Also ich beschwere mich nicht. Aber der Gerhard sagt, ja, das ist halt wirklich Zurückbesinnung auf die Wurzeln, weil du bist in einer ganzheitlichen Landwirtschaft und brauchst natürlich auch Tiere. Und er sagt, das ist heute halt der enkeltaugliche Weg, ich finde das so schön. Der also sie denken da wirklich viel, viel weiter als ja. nur eine Generation, sondern das überspringt meistens mehrere, weil sie sagen, sie wollen das richtig machen für viele weitere Generationen, die dann kommen. Mhm. Und von die Schafe zum Beispiel haben sie enorm viel gelernt, wie der Gerhard erzählt, weil die Wiederkäuer sind ja Meister in der Veredelung von Biomasse zu Humus. Weil die fressen was ein, scheißen hm. sie wieder raus. Stimmt eigentlich Einfach nicht. gesagt. Richtig. Und düngen direkt. Und er sagt, ja, das ist schon mal viel besser, als wir Menschen in der Natur leben, leben eigentlich die Schafe mit der Natur. Das ist viel gescheiter. Stimmt <lacht> allerdings, ja. Und die Schafe, das ist ganz spannend, die lagern in die Weingärten immer in den höheren Teilen. Mhm. Essen, dann aber immer in der Sutten, wie man so schön sagt in Österreich, also in der tieferen Ebene, um das möglichst hochdeutsch da auszudrücken, damit es jeder <lacht> versteht. ja. Und damit werden die Nährstoffe quasi von unten nach oben transportiert. Also so ganz simple Sachen, die aber heute halt mit der Beobachtung dann klarer werden und die einen halt einfach verstehen lassen, wie dieses ganze Ökosystem mhm. wirklich funktioniert. das ist auch heute halt extrem wichtig. Und er sagt da ja, du musst im Weingarten halt Vielfalt zulassen. Einere Weingärten haben immer schon ausgeschaut wie irgendwas, mhm. weil halt alles kreuz und quer gewachsen ist, aber durch diese ganze Mechanisierung, sagt der Gerhard, ist halt die ganze Vielfalt rundherum abhanden gekommen. Also sie setzen halt wieder ganz viel Hecken, Bäume, um da wirklich wieder zu reparieren, weil der Mensch halt aus ihrer Sicht sehr, sehr extrem da auch eingriffen eingegriffen hat. Siehst schon, das ist sehr viel Detailüberlegung, da geht es nicht nur um einen Wein, da geht es um, um viel mehr rund um den bei den mhm. und ich habe mit dem Gerhard da lang, lang diskutiert, also das geht noch über Wasserkreislauf, über Artenvielfalt, mhm. wie unterstützt man das, welche Kräuter und welche Gemüse werden aufbaut, also das ist ein sehr, sehr allumfassender Weg, den sie da gingen und wo sie auch alle in sehr viele Richtungen denken, so wie ich das mitgekriegt habe jetzt in dem Gespräch. Das
1: ist offensichtlich ein wirklicher Gedanke, der in der Familie, in der ganzen genau, Familie, genau. seit Generationen verankert ist. alles
0: immer Familie. Mm. Das ist nie ein Einzelgedanke, sondern das ist, sind immer Sachen, die in der Familie auch ganz viel diskutiert werden, wo er überlegt wird, was gibt es denn für Ansätze, die Sinn machen. Mm. Was können wir jetzt insgesamt auch, was Klimawandel und so angeht, was können wir da alles noch wir jetzt einmal machen. Bringt es was, wenn wir da jetzt da Bäume pflanzen, damit wieder mehr Regen kommt? Können wir das vielleicht irgendwie steuern, können wir irgendwie nachhelfen? Also da wird ganz viel über, über Lösungen, über Möglichkeiten nachdacht, mm. die immer die Natur im Sinn haben und ja. eigentlich nie den Wein, blöd gesagt jetzt. Mhm. Aber es geht um einen Wein erst im nächsten Schritt, ja. sondern zuerst geht es einmal um das ganze Ökosystem, wie funktioniert das Wein anders, kriege ich gar keinen Wein und dann kommt erst der Schritt hin in die Tiefe zum Wein. Ja, mhm. ja man hört auch schon aus, glaube ich, dass das alles Ansätze der Biodynamie sind.
1: Genau, ich gerade fragen, seit wann sie denn schon die Meter sind.
0: Ja, ja. <lacht> der Gerhard hat gelacht und hat gemeint, naja, zertifiziert sind wir noch immer nicht.
1: Also sie sind noch immer nicht, was? Ja, ja, ja. Irgendwie habe ich im Kopf gehabt, dass sie halt schon seit Ewigkeiten bei dem Meter sind. Naja,
0: sie arbeiten auch seit mehr als 15 Jahren nach biodynamischen Grundsätzen.
1: Ah.
0: Wobei wir ja vorher gesagt haben, die Ideen und Zugänge zur Natur sind eigentlich schon, schon mehrere Generationen alt. Sie sind allerdings jetzt erstmals im Zertifizierungsprozess drin.
1: Ach so. Das mhm.
0: also hat der Gerhard gesagt, hätte er auch nie glaubt, dass wir das mal machen. Sie waren da immer wirklich dagegen, weil einer eben dieser ganze bürokratische Aufwand da im Auge ist und mhm. weil einer das nicht hundertprozentig taugt. In die ganzen Präparategruppen sind sie aber schon ewig. Also in okay. diese ganzen Gruppen, wo man sich austauscht, über welche Präparate in der Biodynamie mhm. wo angewendet werden, wo alle anderen biodynamischen Winzer halt auch drin sind, da sind sie schon lange dabei. Aber zertifizieren haben sie sich halt nie lassen, weil sie haben halt gesagt, ja, das, das brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt ist es aber so, dass sie gemerkt haben, dass sie da gerade einiges tut im ganzen Bereich mhm. Demeter und Co. Und sie sehen ein bisschen die Gemeinschaft in Gefahr, weil eben viele neue Mitglieder jetzt gerade dazu kommen, wo sie ein bisschen das Gefühl haben, dass es oft einmal auch eher um die Zertifizierung geht, als wie um die Gedanken dahinter. Und der Gerhard hat gesagt, ja, wenn man mitreden will, muss man halt auch dabei sein, weil von außen zum sagen, ui, die Entwicklung gefällt mir nicht, ist halt leicht.
1: Spannend. Das heißt, Sie haben sich jetzt dafür entschieden, genau. sich zu zertifizieren?
0: Genau, der Gerhard sagt selber, Demeter ist für sie nicht perfekt. Er ha. sieht Demeter absolut nicht als perfekt an, mhm. aber er sagt, es ist aktuell das Beste, was es gibt. Okay. Und wenn es so bleibt, dann hat es wenigstens einen Sinn. Mhm. Und er hat halt, oder ganze Family quasi, sie haben halt ein bisschen das Thema, dass sie sagen, da kommen gerade viele neue Player dazu, da tut sich gerade viel. Und bevor das dann vielleicht den ganzen Verein irgendwie verwässert und da andere Leute Stimmen reinbringen, die nicht so in den Naturzugang, sondern mehr auf das Logo abzielen, dann haben sie gesagt, na gut, dann gehen wir halt auch dazu und versuchen zumindest unserem Zugang eine Stimme zu verleihen. Okay. Ja, ist legitim. Mhm, ne? Absolut. Und jetzt haben wir viel über Arbeitsweise in der Natur gesprochen. Und sehr allumfassend über einen Zugang so ein bisschen geredet. Jetzt müssen wir natürlich auch über den Keller reden und über die Arbeit im Keller. Mhm. Es geht natürlich um das Thema Wein werden zu lassen, nicht Wein machen. Das haben wir eh schon sehr, sehr oft gehört. <lacht> das ist auch so ein bisschen mittlerweile, glaube ich, gefüllter Bullshit-Floskel, weil das schreibt ja auch schon jeder drauf.
1: Stimmt, das ist aktuell halt auf sehr vielen Websites. Genau,
0: ist schon, schon sehr, sehr, sehr viel präsent. Mhm. Aber bei einer ist es halt wirklich so, dass sie sagen, hey, Es ist ein Blödsinn, wenn man jetzt glaubt, dass man komplett ohne große Maschinen auskommt. Das das geht nicht. Sie sind aber keine Maschinisten, sie sind keine Fans davon. Mhm. Sie schauen halt, dass das, was mit Handarbeit gehen kann, mit Handarbeit machen. Und sie sagen auch, dass Arbeitskraft einfach wichtiger ist als Maschinen. Punkt. Auf alle Ebenen. Das heißt Handlese, das heißt aber auch, dass direkt draußen am Stock komplett selektioniert wird, dass nur die besten Trauben in den Lesekorb kommen. Mhm. Wie der Gerhard sagt, die Urmenschenmethode. Die Urmenschenmethode
1: ist das lieber. Genau.
0: Es dauert zwar viel länger und machen, belächeln sie dafür, aber aus einer Sicht gibt es halt nichts anderes. Ja. Und es wird dann, ich erkläre dir das gleich am Beispiel vom Blaufränkisch-Oberer Wald. Perfekt. Das gilt aber für alle Rotweinefaner, Es wird dann draußen schon angequetscht. Und gerebelt und dann, das ist ganz spannend, wird nicht mit Spontanvergärung gearbeitet. Was? Ja, <lacht> habe ich auch gesagt. Weil der Gerhard sagt, ja, sie haben das alles schon mal durchgespült quasi, sie haben alles ausprobiert. Vor über 20 Jahren haben sie mit Rennzuchthäfen gearbeitet, dann relativ bald mit Spontanvergärung. Und heute sind wir bei einer Weiterentwicklung der Spontanvergärung. Ja, Zumindest für die Trebarmers ist es so. Okay. Ja. Und zwar haben sie eigene Wildhäfen. Ah, Okay. Mit denen sie quasi die angequetschten Bären beimpfen. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Das ich. heißt,
0: bevor es in Köhler geht, wird es schon mit, mit Hefe quasi von einer selber aber halt, mm. also mit natürlichen Hefen, beimpft, um diesen Prozess nochmal zu kicken. Der Gerhard sagt jedenfalls, das hat für sie den Vorteil, dass sie eine klare Richtung einmal vorgeben. Das heißt quasi, wenn man so will, probiotisch unterstützt,
1: <lacht> hat er tatsächlich gesagt... <lacht>
0: Dann verkehrt das Ganze im Edelstalldank mhm. bei 32 Grad. Es wird nur überflutet und nicht untergestoßen. Mhm. Nach 10 Tagen wird das Ganze abpresst und dann geht es ins große Holz. Gebraucht maximal 20% neues Holz. Mhm. Da macht es biologischen Säureabbau, wird im Winter einmal umgezogen und dann reift es so bis zwei Jahre bis zur Füllung. Das ist jetzt der Zyklus Oberer Wald, Gibt, wie gesagt, für alle Rotweine. Anzig der Blaufränkisch Rusterberg, das ist einer Einstiegsblaufränkisch, der wird filtriert. Rest ist unfiltriert. Okay. Bei die Weißweine ist dann unterschiedlich. Da haben sie ja ganz klassisch für Rust ein großes Sortenspektrum. Es mhm. geht von Wäscher über Muscatella, über Sauvignon Blanc bis zum Formint. Teils wird da mit gearbeitet, teils mit kleinem Holzfass, das ist alles mit dabei. Auch Süßweine gibt es, wir sind in Rust. Ne?
1: Mhm.
0: Und dann gibt es die Uhrwerklinie, da wird dann gar nicht mehr geschwefelt, beim Rest keine Schwefelgabe, bei Urwerk gar nicht mehr geschwefelt und da wird auch mit Maischegärung und Co. gearbeitet, also gibt es dann auch Maischevergorene Sachen und die Idee kommt tatsächlich von einem Onkel, der schon in den späten 80er Wöschriesling Maischevergoren hat. Das finde ich sehr witzig.
1: Nicht schlecht.
0: Ja, es war natürlich viel zu früher, wieder der Gerhard Ja, das sagt. Das, da keiner. Hat, das hat null Angeln <lacht> gefunden, aber sie haben dann einmal 25 Jahre die Flaschen davor aufgemacht Oh cool. Und das hat Jana dann da den Push gegeben, dass sie gesagt haben: Okay, passt, das, das müssen mhm. wir auch machen. Und so ist quasi diese Uhrwerklinie so richtig entstanden. Ja. Ja. Und zur Lage Oberer Waldner kurz. Wir haben da Erblage vom Großvater. Mhm. Der hat damals 1947 die Reben mit der Hand veredelt.
1: Mhm. Das sind
0: über 70 Jahre alte Reben entsprechend. Mhm. Das ist eine Südlage. Das ist so ein bisschen in einer Wellenstruktur, wie das abfällt. Mhm. Und dadurch hast du an die steileren Stellen den Korallenkalk, der durchkommt. Und an die flacheren Stellen hast du mehr Kaltmergel. Mhm. Und im Vergleich zum Mariental ist es immer der ein bisschen schlankere und der ein bisschen früher zugängliche Wein. Ja. Das Jahr 2012, nachdem das doch schon ein bisschen her ist und mhm. du vorher auch gesagt hast, weiß ich nicht mehr. <lacht> Keine Ahnung. Es war schon ein warmer Jahrgang, sehr trocken und heiß. Und gerade im Rotweinbereich gilt es aber schon als großer Jahrgang.
1: Gut, aber wahrscheinlich war es halt damals die großen Jahrgänge. Genau. Wo dass das, die halt trocken Ja, sicher,
0: damit es halt, halt gescheit ausreift und sich gut ausgeht. Ja. Ja,
1: dafür ist das natürlich super elegant. Voll,
0: voll. So, und bevor ich dann noch ein paar Fakten über das Weingut Ernst Triebaume und natürlich noch ein paar Geschichten mitbringe, darfst du dir dabei überlegen, wie du diesen Wein bewertest. Mhm. Und ich sage dir noch, wo du den Wein kaufen kannst. Ja, bitte. Ich habe nämlich die Folge extra jetzt gemacht, weil es gerade gute reife Sachen am Markt gibt. Weil, mhm. wie wir vorher gesagt haben, Jungs, an die Triebaume Blaufränkisch halt immer sehr heavy. Also haben wir eine ordentliche Strukturen kommen immer schon genau. sehr kämpferisch. War nicht daher. heavy,
1: sondern kämpferisch. <lacht> genau. genau das.
0: Und die sind halt mit Reife halt dann wirklich leider und die sind halt auch dafür gemacht. Also Das, das ist, die ist die ein ganz Ansatz Ansatz. braucht genau. Jahre, Richtig. um
1: trinkbar zu sein. Richtig,
0: so ist es. Und das ist ein ganz geworden Ansatz. Und deswegen gibt es bei einer immer wieder Releases, die relativ spät dann rauskommen. So super, ja. wie im Obererwald 2012. Mhm. Also das ist bis 22 bei einer Weingut gelegen cool. und jetzt dann verteilt worden. Mhm. Und das jetzt ist es halt total am Level. Genau, super. jetzt ist es halt perfekt am Level. Das war für sie halt auch der Punkt. Sie haben geschaut, wann kommt das so richtig mhm. auf den Level, wo es perfekt trinkbar ist. Passt, da kommt es raus. Und jetzt gibt es das gerade ganz gut verfügbar. Und deswegen habe ich mir gedacht, super Zeitpunkt für so eine Folge. Weil ich will nicht Triebaumer machen mit ähm, Blaufränkisch Mariental 2019 oder so. Nein, bitte
1: nicht. Ich meine, das, das ist sicher ja eh wunderschön, geil. aber halt 20.29 dann. Genau, das,
0: <lacht> ist halt, das ist halt dann schade, weil dann musst du wieder erzählen, wie das war. Und genau. jetzt kannst du es halt wirklich ja, wenn es halt diese trinken.
1: Late-Releases gibt, ist es halt spitzenmäßig. Genau, das gibt es genau. ja ganz oft leider
0: ne? Und so bin ich wirklich wieder auf das Weingut aber was ich schon länger natürlich auf der Liste hm. habe, weil es halt Klassiker ist und einmal vollen muss. Ja, ganz genau. Ich
1: 2010 er gehabt, aber ob das Oberer Wald war, oder Marienthal. Ich glaube, es war Oberer Wald tatsächlich. Hm. In einem Restaurant. Hm. Ich habe halt auf der Karte gesehen und gesagt, hm, spannend.
0: Ja, ja. ja, ist richtig lauern. Und im Oberer Wald 2012 gibt es jetzt gerade gut, mhm. genauso übrigens wie Marindal. Am Marindal gibt es gerade 2012, heraus mit dem Gerda diskutiert, was sie nehmen soll. Mhm. Und er hat gesagt, das ist wurscht, das sind beide gerade richtig geil. Mhm. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass Marindal eh diese Riesenstory hat, Oberer Wald ist was, was eigentlich ein bisschen gepusht gehört, ja, weil es ist genauso geil.
1: preis-leistungstechnisch einfach genau. spitze.
0: weil es kostet ein bisschen weniger, auch aufgrund dieser Nachfrage natürlich, ja. weil Marindal ist halt durch die Legendenbildung, wenn man so will, ist das halt noch viel Ärger gepusht. Mhm. Deswegen ist das Preis-Leistung ein Traum. Das gibt es gerade äh, zum Beispiel bei weinfahrer Aber auch bei Wein und Co. zum Beispiel gibt es gerade zwar zwölf. Es gibt es bei einigen Händlern gerade um die 40 bis 50 Euro. Also das ist mhm. ja, je, nach, je nach Händler. Und das ist halt ein super Preis dafür, dass du da das, das so perfekt ist. reifen, blau Geschoss, der halt jetzt gerade so geil ist. Mhm. Genau. ja Jetzt darfst du mal sagen, wie du den findest und dann geht's weiter.
1: Oh, super finden.
0: Ja. Das glaube ich eher. Genug gesagt. Super, ja? Ja.
1: Und nochmal, also dafür, dass du mir gerade erklärt hast, dass 2012 doch ein eher warmes ja, ja. oder durchaus warmes Jahr Voll. war. Ja, super, super. Ich meine, ja, es war richtig warmes du hast Jahr. Es hat schon ja. eine schöne Reife drinnen in der Frucht, aber ansonsten ist das ganze Ding einfach extrem elegant. <lacht> kommt richtig schön daher. Und dass da jetzt nur eine Säurestruktur, die doch da ist, Voll. Nur um das Ganze hochzuhalten und das mhm. halt nach 10 auf Jahren. Das ja. ist das halt spitze.
0: Und da das Tannin ist der halt jetzt gerade richtig schön. Tannin ist genau
1: dort, wo es hin soll. Voll. <lacht> Nämlich so richtig, also wirklich auf der, auf der feineren Seite. Ja. Spannend und. Voll. Dass das draus wird, finde ich noch immer so was von cool. Das ist so
0: geil, ja. Dass dir das ausgeht,
1: dass dieses... Weil wenn man es so einmal trunken hat oder wenn man mal die, die aktuellen Jahrgänge verkostet hat äh, von den Drehbaumers, du weißt, das Tannin beißt. Das, das ist beißt lustig, fest klar, Und das halt, ist, halt genau. mal am Gaumen alles fest. Genau. Also und dass das, das, ist das ist so wird, das schon ist schon halt richtig Sachen. cool.
0: Voll. Ja. Aber deswegen hast du dann halt wieder den Vorteil durch das Ganze. Ne? Das steht halt jetzt so mega frisch daher. Das glaubst du halt nicht, dass das zwölf mhm. ist.
1: Ganz genau. Hm. Also so generell. Ah, Frucht und so weiter und so fort. Es ist alles wie du gerade gesagt hast, genau dort was ja. hin soll und halt wunderbar trinkbar. Voll. Also wirklich schöner Trinkfluss und so weiter und so fort. Dafür braucht es halt diese Lagerzeit spitzemäßig, genau. dass da diese Late-Releases gibt. Preis-Leistungstechnisch natürlich mit 40 bis 50 Euro absolut optimal, was willst du mehr? Ja, und wir sind da natürlich bei den brotwein bewertungen dabei, meiner Meinung nach. Also ja. irgendwo zwischen einer 9,5 und einer 9,7 würde ich mir ein Pendel das ist richtig
0: cool Ja, ich hätte auch gesagt, also 9,6, 9,7, irgendwo so in die Richtung. Genau. Das ist schon, das ja, ist schon mega.
1: 9,6 ist spitzenmäßig fertig. Ja.
0: Voll. Und das ist halt jetzt einfach wirklich, wirklich schön zum Trinken. Ja, absolut. Das muss dann immer nicht mehr liegen lassen, das, das, das passt perfekt, so wie es ist. Ich
1: jetzt dringend, ganz ehrlich. Voll.
0: Das ist optimal. Hm. Sehr gut. Na gut, dann mache ich mal weiter. Ja bitte. Ich erzähle einmal, mal, wie viele Flaschen es pro Jahr gibt, damit man ein bisschen einordnen kann. Mhm. Wir haben da so 80 bis 9.000 Flaschen pro Jahr, davon ja. fast 70 Prozent Blaufränkisch.
1: Also ja, ganz klarer ganz das ist halt der Fokus. Fokus.
0: Ja, der Großteil der Weine wird weiterhin in Österreich verkauft. Sie haben so ungefähr 30 Export, wobei da das meiste erst in den letzten Jahren dazugekommen ist. Also mhm. Deutschland war immer schon gut. Das hat auch damals mit ähm, 86 und Marienthal quasi in diesem Hype funktioniert. Gleiches gilt für die Schweiz. Es ist
1: spannend, dass Deutschland halbwegs funktioniert, weil Blaufränkisch ja, in Deutschland halt trotzdem immer so ein bisschen natürlich ja, mit
0: Nachsicht Aber mit Aber mit diesem, wurde, mit diesem so Hype so von Marienthal ist es halt auch ja einfach ausgegangen, anscheinend. Gut. Also da ist wahrscheinlich diese, diese Schwelle von, oh, uh, das ist Blaufränkisch übersprungen worden, mhm. dann ist die wahrscheinlich halt genau das ausgegangen. Ja. Also halt so die paar... Top, top Blaufränkisch steht, funktioniert und alles andere wird dann eher so, weiß ich nicht. Mhm. Wann dann, dann trinkt man halt quasi. (lacht) Auch nach Japan exportieren schon seit mehr als zehn Jahren. Mhm. Das ich auch nicht gut, finde ich auch spannend. Mhm. Sonst ist halt Holland, Belgien, USA, also das Hauptthema in der Richtung. Also eh Märkte, die grundsätzlich bekannt dafür sind, dass sie aktuell gerade ganz gut Österreich einkaufen, sagen wir mal so. Und ich muss auch noch einen Wein herausheben neben dem Blaufränkisch. Die sind natürlich gerade gereift eben sensationell, das haben wir eh schon besprochen. Mhm. Auch die Urwerkssachen sind sehr, sehr spannend.
1: Yes.
0: Aber man muss was anderes hervorheben, nämlich den Formint.
1: Den kenne ich noch gar nicht. Ja, hat, ich, ich schon. Das ich bin da froh, dass ich, ich,
0: dass, ich, dass ich ihn kenne. <lacht> es gibt keine 500 Flaschen davon. <lacht> ah, okay, das Kristallin hast der Formint. Okay. Und der ist einerseits natürlich mega mhm. und andererseits gibt es eine sehr, sehr lustige Geschichte dazu.
1: <lacht> Bitte.
0: Pass auf. Der Herbert Triebauer hat nämlich schon vor 20 Jahren Erfahrungen mit der Rebsorte gemacht, aber gar keine guten. Okay. Es war damals weder eine gute Selektion, noch war der Standard richtig dafür. Und so hat der Herbert ein bisschen ein Trauma gehabt. Und der Gerhard hat aber immer schon mal wieder geile Furmint trunken, die ihm halt voll getaugt haben und hat gesagt, ah. Hörst, ich, ich möchte eigentlich was irgendwie. machen. genau. Okay, see. Hat er halt die ganze Zeit sugiert, dass doch wieder was mit Furmint machen. Und naja, irgendwann hat der Herbert halt nachgegeben. Und hat gesagt, ja passt, mach, aber sicher nicht auf mein Grund.
1: <lacht> Damn, wirklich? Das Trauma muss tief sitzen. Voll.
0: Und sie haben dann eine kleine Fläche mit blauem Bart-Gieser dazu gekriegt. Die wollten es ursprünglich auf blau umveredeln. Ja. Aber dann hat der Gerhard gesagt, ja passt, das ist quasi neu und somit noch nicht dein Grund. <lacht> <lacht> da kommt jetzt der Furmin drauf. Und das hat zum Glück sehr gut funktioniert. Aber wenn der Gerhard selber sagt, ja, es ist schon extrem zart, mit Furmin zu arbeiten. Ja,
1: gut. Haben wir aber das Ergebnis, das Ergebnis
0: mhm. ist wert. Also es ist, ist richtig geil.
1: Cool, wo kriegt man das?
0: Ja, gar nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Es wird aber in Zukunft ein bisschen mehr davon geben. Mhm. Neben dieser kleinen Lage ist nämlich ein bisschen eine Brache. Da werden sie auch eine Form pflanzen jetzt, weil sie halt gemerkt haben, dass da schon was geht und dass man da ja. schon was Geiles draus machen kann. <lacht> aber kriegen ganz, ganz wenig Ybs trunken im Ratz und Sohn in Wien
1: ah, ja, okay. vor
0: einiger Zeit. Mhm. Da war es in der Weinbegleitung tatsächlich drin, war, war sehr, sehr geil. Aber es ist alles weg, also keine Chance. Okay. Das war natürlich auch gleich meine Frage, gibt es okay. da noch irgendwas? Ja, genau. Und der so, also, oh, da waren 500 Flaschen da, das kannst du okay. gleich schmecken. Ja. Apropos Zukunft, ich habe natürlich auch gefragt, was ansteht. Mhm. Und der Gerd hat gemeint, na ja, noch mehr Bäume pflanzen. Mhm. Im Klimawandel wird es natürlich immer schwieriger. Ja. Da ist allerdings der Blaufränkisch eh noch die Rebsorte, die am besten mit den Extreme fertig wird. Auch im politischen Bereich hoffen die mal, dass sie endlich was tut. Mhm. Also auch da, man, man sieht, das ist alles, wie gesagt, nicht auf Wein zentriert, sondern das ist viel breiter angelegt. Ja. Der Gerhard sagt, sie sind halt da ganz stark beim Thema Artenvielfalt und Bepflanzung dahinter, dass da mit gutem Beispiel vorangehen und es werden noch heute halt leider sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt, immer wieder. Zum Beispiel jetzt beim Thema Photovoltaik wo bei Erna im Burgenland lieber auf grünen Wiesen Photovoltaikanlagen gebaut werden, als yep. wie dass man das auf bereits versiegelte Flächen macht. Mhm. Also, da sind sie ganz dahinter mit, mit einer Gemeinschaft an Winzerinnen und Winzern rundum dumm, dass sie da halt versuchen, irgendwie ein bisschen Einfluss zu nehmen auf die Politik, weil sie sagen, halt, ja, wir haben da jetzt seit Jahrzehnten quasi von der Natur gelernt, können wir nicht bitte das, was wir jetzt alles schon probiert haben und gescheitert sind und drauf kommen sind, wie es besser geht, einfach verwenden, weil dann können wir vielleicht dem ein bisschen entgegenwirken mhm. und ein bisschen was in die richtige Richtung gehen. Es ist aber sehr mühsam, also da hat er sich auch recht aufgeregt, wie, wie zart <lacht> das ist. Aber er hat gesagt, ja, sie bleiben dran, sie gehen mit, mit gutem Vorbild quasi voran, versuchen das in die Welt auszupushen und zu sagen, hey, uns ist eh klar, wenn wir jetzt dann nur auf unserem Grund quasi 100 Baumpflanzen dann rettet das die Welt nicht. Aber vielleicht trauen sie dann ein paar mehr, das auch zu machen und verstehen vielleicht andere Zugänge, wenn sie es einfach auch sehen. Ja. Weil reden ist das eine, machen das andere.
1: Ganz genau, du kannst eh nur bei dir selber anfangen.
0: Genau, so ist es. Und das, das machen sie ganz, ganz stark. Und ja, man sieht, das Weinguternstrieb und die ganze Triebäumer Family ist nicht nur, was Wein betrifft, sehr, sehr interessiert, sondern die leben wirklich an einem ganzheitlichen, naturverbundenen Ansatz vorhin bis vorhin. Mhm. Und ja, das war meine, meine kleine Geschichte zu diesem Weingut und zu einem sehr, sehr schönen Wein.
1: Definitiv, kann ich dir noch zustimmen. Sehr, ist schöner Wein, super Story, die ich auch so in diesem Detail noch nicht gekannt habe. Natürlich Voll. kennt man halt die Triebaumers. Ja, diese Legende Mariental, finde
0: ich, hat man schon mal so gehört, das Ding, aber so ja, im Detail habe ich es nicht gekannt. Ja, genau, so ganz detailliert. Und vor allem, dass, diese, dass dieser Schmäh tatsächlich war, weil das, das habe ich schon irgendwann mal gelesen, so, bei irgendeiner Verkostung haben sie dann extra diese Weine braucht mhm. und so, aber dass da wirklich quasi die Krete Triebaumer <lacht> Aufgefahren auf ist nach Kleinde, Wien, einfach genau. mitten in der Nacht <lacht> und der dann halt ein paar Flaschen hingestellt und dann haben die gesagt, ja okay, was wir bis jetzt verkostet haben, ist quasi nichts. Das ist das geile Zeug. <lacht> <lacht> finde ich schon extrem das stark. Das ist schon
1: super, ja absolut. Ja, vielen Dank für die Story und für die vielen kleinen Details. Sowas finde ich immer besonders spannend, wenn so die kleinen persönlichen Geschichten da drinnen sind, Voll. zwischen den großen Philosophien und so weiter. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen und Follows auf Apple Podcasts und auf Spotify. Das geht ja jetzt mittlerweile auch. Auf unserer Website wwwwein könnt ihr jederzeit vorbeischauen und alle Infos zu den jeweiligen Folgen anschauen, auch in schriftlicher Form. Da findet ihr Verkostungsnotizen, da findet ihr Fotos und so weiter und so fort. Auf Instagram findet ihr uns auch unter Wein für wein Privat sind wir dort auch, der Michi unter wwwwein und ich unter www.atk.de in Vienna. Wir freuen uns natürlich sehr über Feedback von euch. Gerne per Mail oder per Instagram, wie auch immer ihr wollt. Per Mail gerne an kd.weinfürwein.at oder an michael.weinfürwein.at. Und wenn ihr einen spannenden Wein für uns habt oder eine spannende Winzerin oder einen spannenden Winzer, dann schickt uns auch das. Aber dann bitte immer direkt an nur eine von den beiden E-Mail-Adressen. Sonst wissen wir ja beide, welchen Wein oder welche Winzerin oder Winzer ihr uns vorgeschlagen habt. Und dann ist der Überraschungsmoment dahin. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis nächste Woche.